0: Bienvenue dans La Fabrique des Artistes, une discussion intime et réflexive avec des artistes d'horizons divers qui ont récemment débuté leur carrière. Pourquoi et comment sauter le pas de l'engagement artistique professionnel Comment se positionner face aux enjeux des débuts de cette carrière vocationnelle Je suis Armand Borle et aujourd'hui je reçois
1: Jeannie Datt. Ça ouvre plein de champs en fait de s'associer avec d'autres gens de aussi confronter son travail à d'autres personnes, ouais. parce que l'illustration, c'est quand même un monde assez solitaire, et c'est trop important. En fait, je crois que les expériences, les boulots que j'ai faits à plusieurs, ça a quand même à chaque fois été les trucs qui m'ont le plus appris. dans la manière à moi de fonctionner aussi. Jeanne a 23 ans.
0: Elle est en cinquième et dernière année d'études à la IR, haute école des arts du Rhin, et à l'aube de sa carrière d'illustratrice, elle se pose beaucoup de questions. Cela fait déjà plusieurs années qu'elle développe des projets d'illustration rémunérés, en répondant tantôt aux commandes de magazines ou encore en collaborant avec plusieurs artistes de la scène strasbourgeoise pour les aider sur leur visuel. Elle a également élargi son champ de compétences au domaine de l'audiovisuel en co-créant un livre audio intitulé « Petit bois » avec un ami spécialisé dans la vidéo. Pourtant, le statut d'autrice-illustratrice n'est pas aisé à apprivoiser, car il est peu reconnu et protégé et les enjeux financiers sont pour beaucoup difficiles à surmonter. Mais Jeanne a la chance de partager ce début de carrière avec sa maman, qui a abandonné son poste de journaliste pour se lancer comme elle, à plein temps dans l'illustration. Cette rencontre a donc été l'occasion de discuter à cœur ouvert des sentiments partagés qui la traversent, l'appréhension mais aussi l'excitation qui accompagne la préparation de ses projets professionnels. Alors, je vous propose d'écouter notre conversation dans ce neuvième épisode de La Fabrique des Artistes, le podcast qui entre dans les coulisses de la vocation artistique. Bonjour Jeanne. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast La Fabrique des Artistes. Tu es la deuxième étudiante de la IR que j'interviewe. J'avais déjà interrogé Enzo, qui s'était plutôt spécialisé dans le cinéma et la vidéo. Toi, tu es restée dans la voie de l'illustration. <rire> C'est ça. Est-ce que tu as déjà enregistré dans un studio euh, non, jamais. C'est ta première fois, est-ce ouais. que tu te sens prête Ouais, je me sens prête. <rire> bon, de toute façon, comme tu le sais, j'essaye toujours d'entrer en matière en douceur, en parlant un peu goût artistique et recommandations culturelles, pour mettre un peu à l'aise mes invités et avoir un premier aperçu de la personnalité de chacun par un autre biais que leurs propres œuvres à eux. Alors, est-ce que toi,
1: en tant qu'illustratrice, tu vas avoir beaucoup d'expos dans les arts visuels et eh bien justement, je, en écoutant les autres épisodes, mmh. je me suis dit que cette question allait tomber. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais peu voir d'expos dans des musées. Et plutôt que ce que je consommais, c'était plus de l'ordre du cinéma, euh, des films, euh, de la musique. Je me suis rendu compte que la dernière expo que j'ai vue, c'était euh, avant cet été. Quoi. Donc ça fait déjà un petit moment. Un peu, enfin, on pourrait se dire que des étudiants euh, aux arts déco euh, n'arrêtent pas d'aller voir des expos. Mais au final, ouais, je crois que depuis que je suis à l'école, c'est les années là où j'ai le moins fait d'exposition euh, ces quatre dernières années, enfin cinq dernières années, du coup. Mais peut-être que ça reviendra à la sortie de l'école. Oui, grave! <rire> Mais du coup, c'est n'est pas quelque chose qu'on te demande de faire forcément à l'école On nous l'a demandé quand j'étais en prépa avant l'école. Là, c'était vraiment demandé. Euh, enfin, c'était presque une obligation, quoi, parce qu'on était noté, enfin, on avait un cours qui était vraiment associé à ce qui se passait culturellement dans la ville dans laquelle c'était. Mais là, je pense qu'on nous le demande, mais qu'on est quand même un peu plus libre aussi. Et je pense qu'on nous fait aussi un peu plus confiance sur euh, voilà, nos, nos goûts. Euh. En tout cas, on ne nous l'a pas demandé, euh, mais il y a plusieurs propositions en tout cas qui sont faites par l'école, d'accompagner en groupe, euh, d'aller voir euh, des expos, mais c'est vrai que euh, là, j'y suis très peu allée euh, ces dernières années. Ouais.
0: <rire> c'est plus un encouragement et considère que tu es capable de choisir oui. aussi ce qui t'inspire et ce qui te nourrit euh, au quotidien. Et du coup, tu parlais de cinéma un petit peu, ouais. c'est ça Qu'est-ce que tu aimes aller voir au cinéma
1: Eh ben là, je suis allée cette semaine, je suis allée voir Babylone, qui est du ah, coup le... <rire> si je l'ai vu, il est très bien <rire> Ouais, C'était trop chouette, mais euh, tellement intense, quoi. On
0: est d'accord, mais franchement,
1: ce film dure trois heures,
0: mais pendant trois heures, Et ça ouais, reste intense. C'est ça qui m'a assez
1: fascinée quand j'ai regardé ça. Je pense qu'au bout de dix minutes, je me suis dit, mais il n'y aura jamais un moment de silence, quoi. C'est <rire> Donc... fou. Ok. Ouais. C'est ouais. En tout cas, le dernier que je suis allée voir, je crois que j'adore vraiment les films comme ça. Euh, en, ouais. De, de, c'est aussi des grosses têtes d'affiches et ça fait plaisir aussi d'aller voir ça. Mais après, je vais voir quand même beaucoup de documentaires aussi. Ok. Euh, et après, c'est un peu aussi de, de feeling, d'aller voir, d'aller au cinéma et de voir des bandes annonces et se dire ah ça, ça a l'air chouette. Je pense que je ouais, je regarde beaucoup de bandes annonces, en tout cas, pour me donner envie. Mais ouais, en tout cas, euh, Babylone. Et puis j'étais allée voir euh, Close, le Parce film. que j'ai pas vu ouais. par contre. Ouais. Lucas Dont, super beau aussi. Euh. Enfin, voilà, c'est des univers euh, un peu poétiques ou des gros blockbusters. Euh, oui, voilà. tu te
0: laisses porter euh, par ta curiosité, mm -hmm. tu
1: t'enfermes pas dans un genre particulier. Non, je ne crois pas. Sais. Et spectacle mm -hmm. vivant, ça te parle un petit peu Ouais, carrément. Puis en plus, à Strasbourg, je crois qu'on a une scène chouette pour ça. C'est clair. Avec le maillon, par exemple, ou d'autres salles en danse aussi. Il y a beaucoup de choses à aller voir. Mais je ne sais pas ce que je suis allée voir. Euh récemment, en tout cas en spectacle. Ça fait longtemps aussi, mais c'est vrai que c'est un truc vraiment... Enfin, en tout cas, je trouve qu'à Strasbourg, il y a vraiment beaucoup de choix, quoi. <rire> ok, pour ça. trop bien. Eh bah, bien, écoute, maintenant qu'on en sait un
0: petit peu plus sur l'art que tu aimes et qui t'inspire un petit peu au quotidien, on va pouvoir revenir petit à petit sur ton parcours artistique et à tes premiers contacts avec l'art pour tenter de comprendre un petit peu comment tu es devenue non plus seulement une amatrice d'art, mais aussi une artiste. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ton premier souvenir associé au dessin, ou en tout cas un souvenir marquant qui a potentiellement joué un rôle dans ton intérêt pour cet art-là
1: Je pense que un des premiers souvenirs, c'était déjà la maternelle. C'est bien ça, vraiment. Très très loin. Mais ouais, je me sens qu'il ne fallait surtout pas dépasser, ça m'a marqué. Enfin, ce truc-là de dessiner, de peindre, colorier... Et puis après, je dessinais, enfin, de ce que ma mère m'a raconté, c'est que je dessinais beaucoup à côté d'elle, vu que ma mère dessine et dessinait. J'étais souvent avec elle pendant qu'elle dessinait, et je crois que c'est ouais, un souvenir quand même assez fort, euh, voilà, qui a marqué quand même mon enfance. Enfin, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ces moments-là, mais en tout cas, elle me les raconte comme euh, que c'était quand même euh, récurrent, quoi, et que je l'accompagnais beaucoup quand elle dessinait. Et après, hein, d'autres souvenirs, c'est aussi les BD de mon père, enfin, en tout cas, toute sa collection de bandes dessinées qui était quand même assez conséquente. Et ouais, c'est là que j'ai découvert plein de gros noms, quoi, mais euh, qui, pour moi, c'était juste des dessins et parce que j'étais très petite aussi. Ça, c'était assez marquant, quoi. Tu penses que ton intérêt un petit peu pour la bande dessinée, justement, c'est venu de ah ouais. là, de cette ouais, découverte-là ouais. Ouais. ouais, parce qu'on avait... On regardait peu la télé, on avait une télé, mais on regardait que des cassettes, euh, <rire> des dessins animés ou des films euh, dessus. Mais c'était un moyen de s'évader, parce qu'en fait, cette bibliothèque était accessible, euh, c'était dans le salon. Et c'était euh, de tous les genres, quoi. De la BD, plus enfantine, plus pour adultes, euh, pour ados. Il enfin, y avait un peu de tout et du coup, on avait accès à certaines bandes dessinées, ce qui était chouette, quoi. Du coup, j'ai pu beaucoup lire quand j'étais petite euh, des BD, quoi, de mon père ou pas de mes parents.
0: <rire> ouais, trop bien. Ouais, ouais. c'est clair que tu as eu accès du coup à un large panel mm -hmm. de sources euh, d'inspiration et voilà. Je ne savais pas que ton père était intéressé comme ça par les bandes dessinées, je savais donc qu'il y avait ce lien avec ta mère et avec le dessin. Je savais aussi que ton papa était quelqu'un d'assez cultivé, qui se rendait régulièrement à pas mal d'événements culturels. Tu m'avais également parlé des moments de partage avec tes grandes sœurs autour de la musique, autour du cinéma ou autour, en tout cas, euh, ouais, de toutes ces formes d'art. Et je me demandais, est-ce que le dessin a toujours prédominé un petit peu dans ton cœur par rapport aux autres formes artistiques qui te nourrissaient ou
1: c'est venu peut-être plus tard j'ai l'impression que c'est... Enfin, j'ai toujours dessiné, je crois. Enfin, toujours, euh, en tout cas, des souvenirs que j'ai. Depuis que je suis petite, je dessine. Mais par contre, je sais qu'il y a eu plein d'autres choses qui m'ont intéressée et je ne me suis pas arrêtée nécessairement au dessin très vite. Quoi. En fait, c'est marrant parce que même en rentrant aux arts déco à Strasbourg, je savais déjà que je voulais faire de l'illustration. Mais en fait, c'est aussi en arrivant dans l'école que je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres possibilités et qu'on nous laissait aussi essayer d'autres choses. Et j'ai l'impression que dans mon enfance, c'était un peu ça aussi. Enfin, Comme tu disais, j'ai grandi dans une maison assez joyeuse avec mes grandes sœurs, mes parents. Je crois qu'on nous proposait plein de choses, qu'on nous incitait aussi à tester, à aller voir des choses, à se faire nos propres idées. Mais ce n'était pas forcément axé sur le dessin. C'était un peu plein de trucs, quoi. Le cinéma, la danse, même des conférences. Enfin, des choses qui ne sont pas forcément dans le domaine artistique. Mais je me souviens qu'il y avait un peu plein de possibilités, qu'on prenait ou pas. Et donc assez chouette, en vrai, hein, comme enfance.
0: Oui, j'ai l'impression que ton premier rapport à l'art, finalement, c'était un peu un rapport à l'expérimentation et ouais. à la
1: découverte du monde, quoi. ouais carrément. En tout cas, ce n'est pas un souvenir très précis. Donc, je me dis que ça devait être un peu ambiant, ouais. quoi. Donc... Oui, c'était naturel. Oui. quoi. C'était pas quelque chose que tu as
0: conscientisé forcément. Ce qui est une sacrée chance, d'ailleurs. Oui, <rire> c'est vrai. C'est vrai que c'est une sacrée chance. Et d'ailleurs, tu as eu aussi euh, plusieurs pratiques euh, artistiques que ta famille t'a encouragé à avoir, notamment la danse contemporaine et l'accordéon. Euh, <rire> mais je sais aussi que tu as suivi donc, des cours de bande dessinée pendant cinq ans. Et même si tu aimes le dessin, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de pas très courant, les cours de bande dessinée. Et donc, je me demandais
1: comment tu as eu l'idée de suivre cet atelier et aussi qu'est-ce que ça t'a apporté. Ouais, c'est vrai que c'est pas très courant et c'est vrai qu'on fait plutôt des cours de dessin, j'ai l'impression, quand on est enfant, si on s'intéresse au dessin. Mais euh, en fait, c'était une MJC à côté de chez moi qui proposait ce cours. Et ouais, c'est vrai que c'est étonnant parce que je crois que je l'ai jamais revu ailleurs. Enfin, j'ai jamais trop revu de cours de BD parce que là, c'était vraiment plus axé sur la narration. Sur comment est-ce qu'on racontait des histoires C'était pour ados, quoi. Enfin, on était, je dis, on, parce que j'étais avec une de mes amies. On a suivi ce cours, je sais pas, peut-être à nos 11 ans, jusqu'à nos 14 ou 15 oui. ans. C'était vraiment plutôt axé sur la narration. Et du coup, on avait l'habitude de fonctionner. En... On dessine chacune une case et puis ça a créé une histoire. Et au final, on avait des longues BD comme ça. Mais c'était pas tant, finalement, un cours. Enfin, c'était plutôt aussi un lieu où on pouvait aller, où il y avait ces deux profs qui étaient auteurs illustrateurs qui nous ont beaucoup accompagnés. Et, au final, qui ont même continué à nous suivre après ces cours-là au final, j'ai l'impression d'avoir gagné un peu de temps après quand je suis arrivée en illustration à Strasbourg et même en, quand j'étais en prépa d'avoir l'impression d'avoir déjà eu des petites notions et de les avoir eu tôt et du coup, je pense pas que ça m'ait apporté plus forcément que les autres mais c'était juste un moyen d'arriver à d'autres choses, enfin j'ai l'impression que ça m'a quand même donné des petites bases qui m'ont pas mal servi après dans ma manière de raconter les histoires et parce qu'aussi c'était avec des gens qui faisaient vraiment ça dans la vraie vie, ils étaient vraiment auteurs et illustrateurs le duo qui nous apprenait tout ça, donc en fait, ils avaient des réponses aussi à des questions qu'on se posait déjà. C'était cool, quoi.
0: Ce qui est hyper intéressant, je pense, c'est que c'était une approche plutôt libre et pas forcément technique. Et mm -hmm. aussi, ça complétait peut-être tes compétences en dessin que tu avais déjà acquises avec le temps en pratiquant un petit peu. Là, c'était plus axé sur la narration. Et c'est ce qui est aussi une part importante du métier d'illustrateur. Et ah, même ouais. quand on devient artiste, c'est cette part de création qui te différencie mm -hmm. des autres. À l'école, tu apprends justement la mmh. technique. Et c'est vrai que c'est intéressant d'apprendre, d'être confronté en fait une première fois à la BD avec cette approche-là, avec ce regard-là. Ouais, carrément. Et je sais aussi que tu as eu la chance d'intégrer donc un lycée qui proposait une vraie spécialisation en arts plastiques, ce qui t'a donné accès à une fameuse salle de photographie dans laquelle tu pouvais expérimenter et créer librement avec une très bonne amie à toi dont tu as déjà parlé. Qu'est-ce que tu retiens de ces années de liberté Et je serais vraiment curieuse de savoir un petit peu ce que vous créez, si tu as un peu des souvenirs de, de création particulière.
1: Et ben bah ouais, effectivement, euh, moi en fait j'ai changé de lycée, donc j'étais au début dans un lycée qui proposait quand même une option art plastique mais qui était un peu faible, enfin c'était pas une, une vraie option de 6 heures, enfin il me semble que du coup c'était 6 heures je crois qu'on avait... C'est pas mal, hein Ouais, mais dans le premier lycée ça devait être genre 2 ou 3 heures oui, par semaine. C'est ce qu'elle ouais, ouais. Et en fait du coup cette amie et d'autres amis étaient dans un autre lycée de Nancy, donc parce que j'ai grandi à Nancy, et dans ce lycée-là donc il y avait une vraie option, et puis il y avait aussi une option cinéma, donc j'avais réussi à avoir un peu des deux, enfin faire une option légère, une option lourde il me semble, ça s'appelle. Et du coup, on avait accès à cette pièce hein, qui était un labo photo avec tout pour développer nos photos. C'était tout petit, je pense que ça faisait genre 6 mètres carrés. Ah oui, c'est vraiment minuscule. <rire> Peut-être 7. <rire> Mais euh, c'était vraiment très petit et on y avait accès alors qu'elle avait été fermée pendant assez longtemps. Et du coup, on avait l'impression d'être un peu les élus euh, du lycée. Et euh, en gros, on avait, euh, notre prof nous avait donné les clés de ce studio photo et on y passait beaucoup de temps. Je me sens que parfois, on n'allait pas en cours juste pour rester dans ce la beau photo, parce que c'était un lieu trop chouette qui était à la fois dans le lycée et en même temps, qui semblait presque en dehors. Ouais, dans une bulle un ouais, peu précieuse. Ça. puis d'avoir les clés aussi, c'était assez fort de sens quoi, pour nous. Et du coup, qu'est-ce qu'on y faisait ben, On imprimait des photos, je me souviens, sur nos téléphones. On mettait nos photos de téléphone en négatif et après, on les faisait s'imprimer sur le papier photo et après, on tirait nos photos. Mais du coup, c'était des toutes tout petites photos euh, taille, <rire> taille d'écran de téléphone, quoi. Je crois qu'il y avait même des pellicules d'appareils de, photo qui étaient déjà dans le lycée depuis des années. Donc, on réimprimait des photos sûrement d'anciens élèves. Ou... Mais c'était des moments vraiment chouettes. En fait, c'était aussi de l'expérimentation. Au final, on testait des trucs, on dessinait sur les pellicules. Donc ouais, c'était super cool. On avait un super espace dans ce lycée pour créer des choses. Complètement. En plus, si tu me dis que tu avais accès aux
0: anciennes pellicules, j'imagine qu'il y a un peu un côté trésor où tu oh, découvres les incredible. créations d'autres personnes et tu leur redonnes vie un petit peu d'une certaine ah, manière.
1: Complètement. Et ouais. ouais, puis vu que justement cette pièce avait été fermée pendant longtemps, c'était vraiment une espèce de trésor. Ouais. Même les produits étaient très vieux. Ça sentait fou. pas très bon. C'est fou en vrai. Ouais. Et vous étiez les seuls à accéder à ça ou il y avait quand même toute une classe Non, c'était vraiment. Euh... En fait, du coup, on avait créé un club de photos avec Anouk, donc cette amie. Mais je crois que le club n'a pas vraiment marché. Enfin, J'ai plus beaucoup de souvenirs. Mais par contre, je me souviens que c'était un peu une excuse pour faire venir nos copains pour passer à la cantine en premier. Ah <rire> oui, on l'a tous fait, ça. <rire> donc, je crois qu'on se retrouvait à vraiment être beaucoup dans cette toute petite pièce, mais à pas faire grand-chose, peut-être à discuter, écouter de la musique. Mais c'était quand même un peu un lieu de liberté et du coup associé aussi à la photo et à cette découverte-là. Trop bien <rire>
0: Après le lycée, tu t'es tout de suite
1: lancé dans une prépa
0: artistique à Lyon, cette fois-ci. C'était ton premier choix. Est-ce que cet accès à l'option d'art au lycée a été déterminant pour tes choix d'orientation Complètement, mais ce n'était pas mon premier choix. en fait. Enfin, si, ah, c'était
1: okay. mon premier choix, mais j'avais quand même passé le concours des beaux-arts à Nancy, ah, oui, okay. avec cette même amie. Et euh, en fait, on s'est rendu compte qu'on ne voulait surtout pas rester à Nancy, mais c'était après, euh, <rire> après la, les résultats du concours. Et on a vu ce truc-là pour Lyon. Et ouais, là, effectivement, enfin, du coup, c'était quand même un peu le premier choix, mais je pense que, ouais, parce que déjà, euh, la prof qu'on avait était super et elle n'avait pas trop de tabou sur plein de questions euh, qu'on aurait pu se poser un peu plus tard. Enfin, C'était assez transparent, quoi. Elle était assez transparente. Et en plus, elle avait aussi, je crois, une production artistique, quoi. Enfin, Elle n'était pas que... Euh... Parce qu'elle enseignait surtout la théorie, en fait. Par contre, je pense que ça m'a vachement donné envie déjà d'avoir un espèce de cadre de dire vu qu'on avait six heures d'option au lycée, bah, c'était quand même un cadre à tenir et en fait on, du coup on savait aussi qu'on allait pouvoir su su subir j'allais dire, euh, survivre à un <rire> c'est marrant mais survivre à une prépa quoi, une année de prépa. Et en même temps, ça donnait trop envie aussi parce que je crois que je savais déjà que je voulais entrer aux arts déco. Enfin, C'était un peu le goal ultime. Ouais, le, quoi. le rêve. <rire> et on avait déjà aussi d'ailleurs passé le concours au lycée pour rentrer aux arts déco. On n'avait pas été prises toutes les deux.
0: C'est un peu dur de, généralement de rentrer en école d'art directement parce que c'est souvent quelque chose qu'on accède avec un peu plus d'expérience. Ouais. C'est souvent
1: des gens qui sont plus âgés qui entrent dans les écoles ouais, complètement. Mais au final, ouais, c'est vrai que je crois que quand je suis entrée en première année, il y avait peut-être que deux personnes qui sortaient de lycée. Mais c'est rare.
0: Okay. Donc ouais, c'est donc un peu au lycée, avec cette prof, que tu as pris conscience que tu pourrais faire de l'art un métier. Quoi. Ah ouais, ouais à fond. Ouais. Et cette classe préparatoire,
1: elle était aussi accessible sur concours, du coup C'était aussi sur concours. Je ne sais plus trop combien on était, mais je me souviens très bien du concours. C'était dans une très grande pièce, c'était un peu effrayant. Mais ouais, c'était aussi un concours, donc... Euh... Ça annonce déjà la couleur. Ouais. ouais, à fond, ouais. Et tu te souviens un petit peu des épreuves C'était quoi Alors, on avait eu un livre à lire de Nathalie Quintane. D'ailleurs, euh, c'était chouette de lire ça. Et c'était une épreuve autour de ce livre, un peu de culture G. Euh, ouais, théorie. Ou à, ouais, théorie. On avait aussi une épreuve d'anglais. Alors ça, c'est pareil pour les écoles d'art. Il y a eu à chaque fois une épreuve d'anglais dans tous les concours que j'ai okay. passés. Et je crois que c'est plutôt pour te mettre dans des groupes différents par rapport aux cours que tu vas avoir en fonction du niveau d'anglais. Bon, voilà. Et après, il y avait une épreuve plastique, donc. Je me souviens plus... J'ai plutôt les souvenirs des concours que j'ai passés après la prépa, oui. mais celui de la prépa, il me semble qu'il y, une... <rire> y avait quand même une épreuve plastique. Je n'ai plus du tout de souvenirs de quoi c'était. Mais c'était un truc de... On se fait éliminer, genre... Le... Le matin, en oh théorie, là là. il y a les premiers qui sont éliminés. <rire> bah, au moins, tu n'as pas d'attente euh, oui, euh, sur les résultats. Quoi. Complètement.
0: Ouais. C'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y a plusieurs types de prépas d'art Parce que je connais pas très bien le monde des prépas artistiques. J'ai fait moi-même une prépa, mais plus littéraire, lettres et sciences sociales, et j'avais l'impression que les prépas artistiques, c'était un peu particulier, c'était pas vraiment le même fonctionnement que les CPGE. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de tout ça ouais.
1: Ouais, C'est vraiment, je pense, très différent. En fait, nous, en prépa, on avait genre 8 9 profs, enfin peut-être même 10 qui nous enseignaient plein de trucs différents. Il y avait de l'illustration, il y avait du dessin de modèles vivants hyper académiques, de centres d'observation. Il y avait de la sculpture avec un prof. En fait, c'était que des profs qui étaient artistes à côté, quoi qui avaient d'autres activités. Il y avait une peintre qui nous donnait des cours de peinture. On avait un cours vraiment pour s'exprimer. Tout à l'heure, quand on parlait des expos, en fait c'était un peu ça aussi. On avait un, un, des profs, donc qui était le directeur aussi, qui nous demandait d'aller voir tel truc. Et puis après, il sélectionnait une personne et on devait <rire> passer à l'oral devant ouais, tout le monde. Voilà. Et en vrai, c'était une année quand même assez stressante parce que... Ben, si t'es pas très sûr de toi, si t'es pas très sûr aussi de ce que tu fais, c'est des moments où on te demande justement de te positionner, mais t'as genre 18 ans quoi et. Mmh. Moi, c'était une année que je ne sais pas trop si je l'ai bien vécue.
0: Oui, c'était un peu ambivalent. À la fois, tu t'épanouis ouais. parce que c'est ta première année d'études, ben, tu ça. changes de ville. ouais tu découvres trop de trucs. Mais ouais. en même temps, c'est difficile. On Et pense... d'ailleurs, en termes de système de notation, d'évaluation, comment ça oui. se passait euh... ben, C'était des,
1: euh, euh, des crédits comme. Enfin, je crois que c'était des crédits. Comme dans les écoles d'art ou même peut-être les facs, je crois ouais. que aussi,
0: euh, ça fonctionne en crédit.
1: Et donc, tu n'avais pas là, forcément.
0: Tu avais plus des partiels ou tu avais. Ouais, ouais justement,
1: en fait. Ce n'était pas des partiels, mais on avait des bilans. Donc, ce qu'on a encore après en école d'art, c'est un oral à la fin de chaque semestre. Et là, je crois même qu'en prépa, c'est peut-être trois bilans différents genre en trimestre. Oui. Et là, les bilans en prépa, c'était vraiment pour nous préparer au concours. En fait, de toute façon, toute la prépa, forcément, son nom l'indique, mais oui. <rire> ça prépare. Et du coup, c'était des bilans où on présente tout notre travail, il y a tous nos profs qui viennent. Et souvent, après moi, je n'ai jamais revécu ça à l'école, mais en prépa, je me souviens qu'ils nous testaient. Quoi. Enfin, ils jouaient euh, les profs euh, ouais. mauvais euh, voilà, qui allaient nous ah, pousser. Tu dans... ouais, vois ouais. vraiment
0: <rire> ce que tu veux dire enfin, qui, qui font du bruit pendant l'oral voilà. Qui posent des questions bizarres ouais, voilà.
1: Exactement. Et en fait, enfin, avec du recul, je me dis que c'est vraiment pas une approche chouette. Quoi. Enfin, en tout cas, maintenant, d'avoir des vrais bilans avec des profs qui sont vraiment intéressés et qui te posent vraiment des questions pertinentes c'est quand même plus sympa. Bah c'est plus <rire> humain, mais est-ce que du coup tu penses que c'était utile d'avoir ce test-là Je sais pas trop parce que après dans les concours que j'ai passés, il y en a qui s'étaient super mal passés après, et effectivement ça s'est passé exactement comme ah. il m'avait montré, donc ouais. peut-être que du coup j'avais été un peu préparée, donc voilà. Mais c'est vrai que ça te met quand même dans des situations, enfin là de stress en fait, qui sont peut-être pas nécessaires. Enfin, peut-être qu'on peut aussi expliquer comment ça peut se passer sans forcément le faire vivre. Je sais pas trop.
0: Et moi, il y a un truc qui m'a marqué pendant la prépa, c'est qu'il y avait vraiment peu de temps libre. Du coup, on est tout le temps sous pression à travailler. Mais je me dis que ce qui doit être particulier dans la prépa d'art, c'est que le temps accordé à se construire sa propre culture personnelle, mmh. c'est quand même fondamental quand on veut devenir artiste. Ouais. Donc, est-ce que tu avais quand même le temps, en dehors des devoirs que tes
1: profs te donnaient, d'explorer un peu des choses par toi-même mmh. Ben En fait, ça rejoint un peu ce que tu dis, mais au final, j'ai l'impression que c'est le temps qu'on a à côté pour faire d'autres choses, pour voir bah, des expos, aller voir des films et tout. Ben, en fait, c'est forcément des choses qu'on va réintégrer après dans le travail qu'on avait à faire en prépa. Toute cette année-là, elle était un peu en pause et en fait tout ce que tu vivais dans cette année-là allait servir à la prépa. <rire> okay. enfin, c'est presque un truc. Mais en fait, c'est un peu la même chose. Après, dans les milieux... Enfin, même à l'école, en fait, c'est pareil. Je pense même après, c'est le truc de... Ben, en fait, tu t'arrêtes jamais vraiment quand tu bosses dans des milieux artistiques. Oui. Enfin, c'est difficile d'avoir des moments vraiment de pause identifiés, de se dire tu t'as pas des week-ends comme tout le monde. C'est un peu... Des fois, t'as plein de temps, des fois pas du tout. Des fois, ça s'arrête jamais. Ces moments-là, euh, identifiés de, vraiment de ou de recul et tout, il faut vraiment soit les prendre et du coup, bah, arrêter complètement euh, toute activité, soit euh, bah, c'est dur en fait de les trouver dans sa semaine. Et je me sens en, ouais, en prépa, ça c'était un peu galère, mais je crois que je les prenais quand même. sans Et euh...
0: ouais. <rire> t'arrivais un petit peu à trouver tes propres sources d'inspiration ou des choses comme ça, autre
1: que ce que te conseillaient euh, Ouais, ouais, puis, oui, puis en plus c'est vrai que c'est quand même une année où on te prépare à des concours, donc t'es un petit peu formaté quand même. Enfin, mm. Je l'ai aussi vu en arrivant euh, à l'école, on a quasiment tous les mêmes dossiers quand on vient de prépa, parce qu'on nous dit qui vaut mieux qu'il y ait au moins une sculpture dans ton dossier, au moins euh, tant d'illustrations, si tu veux aller en illustration, une vidéo, enfin tu vois, et en fait bah, au final du coup tout le monde se retrouve un peu avec le même dossier, donc c'est vrai que c'est un petit formatage quand même, mmh. même si c'est trop chouette parce qu'au moins tu testes plein de choses, t'expérimentes, mais en tout cas ça a laissé assez peu de temps quand même pour euh, okay. j ai, j ai ce souvenir-là. Il faut le prendre, je pense, quand même, ce temps-là. Ouais, si C'est plus facile
0: à dire qu'à faire en général, la prépa. <rire> ouais. C'est un peu particulier. Bon, ouais. Heureusement, ça ne dure pas trop, trop longtemps. Non. <rire> Après, tu as intégré la IR, du coup, Haute École des Arts du Rhin. Et toi, contrairement à Enzo, que j'ai déjà évoqué, que j'avais d'ailleurs reçu pour le troisième épisode de La Fabrique des Artistes, même si tu as expérimenté pas mal de choses, comme tu le disais tout à l'heure, tu es resté spécialisé dans l'illustration. Mais est-ce que ta vision du métier d'illustratrice a évolué avec ta formation et avec tes expériences pendant l'école Complètement. Déjà, du coup,
1: ma mère fait de l'illustration, donc... On va y revenir tout à ouais, l'heure. Okay. <rire> mais du coup, euh, j'avais déjà un peu une image quand même... Bon, c'était pas le seul métier qu'elle avait. Elle était journaliste et à côté de ça, illustratrice, mais j'avais un peu peut-être l'image de... Ben, en fait, c'est un métier qu'on fait en plus de quelque chose. Même si je crois que moi, quand je suis entrée à l'école, je me suis dit que ça allait être que ça que j'allais faire, mais c'était un peu flou, quoi, peut-être. Quand je suis arrivée à l'école, en tout cas, cette notion-là de pouvoir vivre de ça complètement... Et en fait, ça s'est plutôt confirmé. En, fait. ah. <rire> en arrivant à l'école aussi, de, de voir en fait, qu'il y a pas mal de gens en fait, qui font d'autres choses à côté. Et euh, je crois que ça a juste un peu confirmé ça. Quoi, de se dire, euh, ben, c'est possible de faire que ça. C'est toujours un métier qui me donne super envie. Mais en même temps, c'était un peu peut-être de désillusion. Quoi, de se dire, ben, en il fait, euh, y a des gens que je trouve trop talentueux qui sortent de cette école, mais ça ne marche pas du tout pour eux. Ou...
0: On va rediscuter ouais. de
1: toute cette notion-là mmh.
0: tout à l'heure. Je voulais aussi savoir un petit peu Concrètement, tu vois, dans ton approche de l'illustration, comme tu as appris aussi à maîtriser de nouveaux logiciels, etc. Mmh. Avant d'arriver dans l'école, tu avais peut-être une vision naïve. Enfin, okay, ouais. ou à quoi ça ressemblait mmh. Comment tu visualisais le métier d'illustrateur ou illustratrice Est-ce que ça a changé ça aussi Ben,
1: bah, déjà, je pense que justement, je ne voyais pas vraiment tous ces outils-là. Je mmh. me disais que c'était juste quelqu'un de solitaire qui travaille dans sa chambre et qui <rire> dessine euh, avec ses euh, crayons de couleur, <rire> ce qui est en vrai un peu le cas. Mais en fait, ça, c'était plutôt avant l'école où j'ai quand même découvert que tu pouvais euh, mettre en couleur par Photoshop et que ça allait super vite et tout. Mais qu'au final, le rendu n'était pas forcément euh, celui que tu avais voulu. Ou... Mais c'est marrant, j'ai eu plutôt une espèce de déconstruction en entrant dans l'école à revenir à quelque chose de plus authentique et de plus presque de l'ordre de l'artisanat. Emmanuel, enfin, manuel, oui. Manuel, c'est ça. Ouais, ça. J'avais un peu testé en prépa et peut-être en première année. Ce truc-là, de mettre en couleur, de faire aussi de l'animation. J'avais fait deux clips aussi pour des copains en animation que maintenant, je regarde avec beaucoup de dédain. <rire> Parce que... non, bon. Je pense que tout le monde passe par cette phase. <rire> bien sûr, mais, mais euh, du coup, ouais, j'ai l'impression que cette période-là est peut-être un peu finie pour moi, mais c'est très bien. Mais ça peut... enfin, après, en il fait, faut les voir vraiment comme des outils, je crois. Et après, il y a des gens vraiment qui utilisent ça comme euh, vraiment l'essence le, de leur travail, mais... Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que j'ai découvert en rentrant à l'école qu'en fait, c'était pas has -been de dessiner. <rire> c'est même plutôt cool, quoi, d'arriver mmh. à vraiment être avec des techniques plus anciennes. Il y a la gravure aussi. Enfin, en fait, il y a plein de choses. Et dans cette école aussi, c'est beaucoup tourné justement sur l'artisanat. D'accord. C'est un peu la différence entre les arts déco et les beaux-arts, ou en tout cas les arts déco de Strasbourg. Donc, c'est beaucoup de techniques anciennes, des choses aussi un peu oubliées. Et du coup, ben, ça a assez de sens, en fait, de revenir un peu à l'origine du dessin ou à l'origine de plein d'autres choses. Donc ouais, j'ai un peu retrouvé ça, peut-être plutôt en entrant à l'école. Parce que la plupart des gens autour de moi fonctionnaient oui. comme ça, quoi.
0: C'est hyper intéressant comme cheminement, mmh. ton petit retour en arrière comme ça. mais Ça montre aussi les différentes façons dont on valorise certaines pratiques et certaines techniques dans les arts. Mmh. C'est hyper intéressant en fonction des milieux dans lesquels tu évolues. Il mmh. n'y a pas les mêmes choses qui sont valorisées ouais. et tu ne regardes pas les, les choses de la même manière. <rire> C'est drôle. Mmh. Justement, tu, tu as tout à l'heure sur le fait que, dans le domaine de l'illustration, c'est nécessaire de développer d'autres projets que l'édition pure et que c'était difficile d'en vivre juste de ça. Je connais assez peu le fonctionnement des carrières des illustrateurs et des illustratrices. Concrètement, à quel type d'activité et de projet tu peux prétendre
1: Déjà, à de la commande. Je pense que ça, c'est presque le plus important, en fait, si tu veux gagner ta vie avec l'illustration. <rire> de la commande donc, de particuliers ou bien même de boîtes privées ou de public. Voilà, donc moi j'avais déjà un peu bossé pour des commandes. Après tu peux aussi être, euh, je ne sais pas, assistant pour un autre illustrateur, okay. faire euh, de, la, je sais pas, de la retouche, de la mise en couleur, euh, ce genre de choses. Et après il bah, y a vraiment toute la partie vraiment édition, quoi donc de faire euh, publier un livre. Et après il y a aussi beaucoup ouais, sur des commandes aussi, euh, par exemple enfin ça rejoint la commande du début, mais d'une ville euh, je ne sais pas, qui a besoin de toute une identité graphique ou bien euh, des musiciens Enfin voilà, ça peut être un peu plein de choses, mais je pense que la commande, c'est peut-être le plus gros truc et le truc aussi duquel la plupart des illustrateurs ont envie de se détacher. Mais en vrai, ça fait aussi partie du truc, quoi. C'est un peu comme un musicien qui ferait un... aurait son groupe et puis à côté, ben, qui va jouer dans différents groupes pour se faire un peu d'argent ou des cachets.
0: Ou les cinéastes, les réalisateurs de films qui font aussi de la publicité ouais. ou des choses comme ça. Oui, c'est un peu la partie communication, en fait, les ouais, commandes, ça. communication ouais. d'entreprise, communication pour les institutions, mmh. pour des artistes aussi, ouais, ce que ça avez fait Ok, ça marche. Et est-ce que tu sais s'il y a des illustrateurs is mm -hmm. qui réussissent à vivre uniquement de l'édition Enfin, je l'imagine que c'est assez rare, mais du
1: coup. Euh... Bah en vrai, je sais pas. Enfin, lui, je pense. Qu'en ouais, penses Peut-être les très gros noms. Mais j'ai l'impression que même les très grands galèrent quoi. Enfin, je... okay. <rire> c'est vraiment un truc que <rire> oui. tu crois profondément. <rire> non, non, en vrai, j'aimerais bien ne pas croire ça profondément. Mais j'ai peu d'exemples, en tout cas autour de moi, de gens pour qui ça fonctionne et mm. euh, qui n'ont pas mille le en même temps quoi. Mm. Même si ça marche et même si tu es déjà reconnu, tu as des prix, tu es édité et ça marche bien, bah en fait, tu ne touches quand même pas des milliers de dessins. Oui, c'est
0: sûr. <rire> bah, malheureusement, dans le milieu artistique... Un peu précaire, euh... quoi, ouais. Oui, mais j'allais te demander du coup si tu savais si, comment ils sont parvenus à potentiellement en vivre mais du coup j'imagine que tu sais pas trop bon,
1: Après je pense qu'avec des, justement des prix en ce moment il y a le festival d'Angoulême j'imagine que c'est des choses comme ça, c'est des tremplins quoi, un mmh. peu aussi, ça peut faire décoller et du coup il ben, y a des gens qui achètent J'ai bossé dans une librairie l'année dernière oui. et j'ai vu un peu aussi ben, comment ça marche dans un autre pan du monde du livre et en vrai ça peut être un peu déprimant quoi, okay. <rire> de se rendre compte de, ben, y a, en fait il y a des choses qui ne marchent vraiment pas du tout et du coup ben, elles sont même plus vendues, on les retire de la vente et... C'est un peu cruel, quoi, mais en fait, c'est vrai, en fait, c'est pareil qu'au cinéma. C'est une industrie. C'est ça, c'est complètement une industrie, oui. Et tu me parlais de tes amis, justement, que tu avais
0: vus sortir de l'école et, malgré leur talent, un peu galérer. C'est quoi les difficultés auxquelles ils ou elles sont confrontés concrètement
1: après, je pense que ce ne soit pas un truc négatif de coupler des activités, mmh. de se dire, bah, en fait, j'ai envie que ça marche pour moi, le dessin. Et du coup, bah, il faut que je trouve un boulot alimentaire à côté. Je pense que ça peut ne pas être très bien vu dans les milieux artistiques, mais en fait, la plupart des gens font ça. C'est bah, euh... ça, c'est
0: ce que j'allais dire. C'est que j'ai l'impression qu'en réalité, c'est la situation la plus courante sûr, ouais. finalement. Ouais. Puis en début de carrière, c'est encore plus ouais. courant.
1: Mais en tout cas, dans les gens que je connais, qui ont fini l'école et tout, je crois que c'est aussi pas mal de questions autour du statut. Parce qu'il y a des statuts pour les musiciens, pour les techniciens. Enfin, il y a des statuts pour plein de gens. Et en fait, les illustrateurs et illustratrices n'ont pas... Enfin, hein, ils ont statut artiste auteur mais c'est encore un statut pas très clair, quoi, dans les lois et dans plein de choses. Et du coup, ben, c'est quand même des petites galères, quoi, j'ai l'impression. Et en fait, aussi, à l'école, on nous a très peu formés sur la suite, enfin ah. sur qu'est-ce qui arrive après l'école. Okay. <rire> Et du coup, ben, je pense que mes amis qui ont fini peuvent aussi galérer un peu autour de ça, quoi. Dire il ben, y a des termes que je ne maîtrise pas, je ne sais pas euh, remplir une fiche de paye, je ne sais pas, tu vois, mais en fait, oui. je sais pas exactement euh, qu'est-ce que c'est. Mais en tout cas, c'est peut-être des termes, des manières aussi de... Il faut beaucoup, pour facturer quelque chose à quelqu'un, il faut beaucoup négocier aussi. Et c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément, en fait. Ça euh, trouver ses propres prix. Tout ça, je pense que c'est des trucs qui peuvent poser un peu problème à la sortie de l'école. J'allais te demander si tu parlais un petit
0: peu avec tes professeurs de ces inquiétudes-là, et si bah, du coup, ils arrivent à te soutenir et à te rassurer ouais. sur ces
1: questions Ouais, complètement. Euh, ben, En fait, là, depuis quelques années, je crois, il y a un poste qui a été créé à l'école vraiment pour répondre à ces questions-là. Pas que pour euh, les auteurs, mais aussi pour euh, tous les autres métiers. qui lesquels... sont représentés dans ouais, l'école. c'est ça. Et du coup, ça, c'est chouette parce que c'est quelqu'un qu'on peut aller voir sur rendez-vous pour poser des questions sur un contrat de travail ou sur une proposition qu'on a eue d'une maison d'édition ou je sais pas, des commandes. Déjà, ça, c'est un gros pas, je trouve. Ça devrait être complètement euh, <rire> dans toutes les écoles. Et après, on a aussi un soutien de Central Vapeur, une association d'illustration à Strasbourg. Du coup, nous, en cinquième année, on peut adhérer gratuitement à l'asso. Et en gros, on est dans une chaîne de discussion, un forum entre illustrateurs qui se posent des questions sur bah, « je sais pas, là, j'ai reçu ça, est-ce que ça vous semble correct ?»« Que la maison d'édition me demande tant ?» Du coup, on ne lit pas forcément. Enfin, moi, du coup, je reçois des mails tous les jours de ça. Je ne les lis pas forcément en entier, mais au moins, c'est des termes auxquels je suis un peu familiarisée avant de sortir de l'école. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui sont ressources quoi, que je peux me tourner vers elles. Ça, c'est vraiment chouette. Et Lasso, et... c'est des anciens de l'école qui l'ont créé, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises, mais <rire> mais en tout cas, c'est super d'avoir ce truc-là euh, qui nous épaule quand même. Oui, c'est un peu un cercle
0: de mentors ouais. ou de soutien, en tout cas, que tu sais que c'est là et que ouais, si jamais tu as un problème, tu peux poser la question. Ouais.
1: Puis c'est le propre quand même de Strasbourg aussi, parce qu'il y a un milieu de l'illustration qui est très fort, ouais. Ouais, lié à l'école et à, de... à tout ça, quoi. Et donc à l'école, tu considères que tu n'as pas
0: forcément appris à enfin tu as plus appris à créer des projets mais plus qu'à les vendre ou à ouais. essayer de créer des opportunités pour ta carrière.
1: Ouais, c'est une question qu'on repousse tous un peu, j'ai l'impression. On attend un okay. peu le dernier moment pour euh, se questionner là-dessus, c'est peut-être un peu du déni, je sais pas mais et après c'est aussi à quel point tu as été confronté à bosser pendant que tu es à l'école aussi à bosser avec d'autres personnes. Moi, je crois que j'ai eu quand même la chance de commencer assez tôt à faire des petits boulots de commande, ce qui n'est pas le cas, je pense, de toutes celles qui sont dans ma classe, ou pas forcément dans ma classe, mais en illustration ou à l'école en général. Mais ça, je pense que c'est super important. enfin bah, de... complètement. Oui, ouais, c'est ça. Et au moins de faire ces erreurs-là pendant que tu es encore étudiant et qu'après, quand tu sors, c'est bon. <rire> enfin, bah, c'est si bon,
0: mais... sûr. Et justement, j'allais te dire, enfin, malgré toutes ces inquiétudes, ça fait déjà plusieurs années que tu développes des projets d'illustration qui sont rémunérés. Donc, tu m'avais parlé, il me semble, de ton ancien professeur de BD qui t'a permis d'avoir justement les contacts pour avoir des commandes avec des magazines, avec des particuliers. T'as également collaboré avec plusieurs artistes comme l'Aventure, que j'avais interviewé dans le premier épisode de la Fabrique des artistes, pour illustrer ces affiches vendues lors des concerts. As même réussi à participer à des projets un peu hybrides qui ouvrent un peu ton champ de compétences hors de l'illustration même pour ton DNA, ton diplôme national d'art où tu as créé un livre audio avec un ami spécialisé dans la vidéo. Donc c'est quand même un début de carrière hyper encourageant. Bah euh, j'espère. Bah, c'est ça je me dis comment tu te positionnes par rapport à... Tu vois as, en même temps tu as tes inquiétudes mais tout ça c'est quand même un super début et tu as quand même commencé à gagner ta vie avec ça.
1: Ouais, ouais bien sûr mais... Euh... J'ai l'impression que, ouais, que c'est quand même compliqué, quoi. Enfin, ouais. que, en fait, c'est beaucoup aussi quand même des gens aussi que tu rencontres à de certains moments... Du réseau. De ouais, c'est ça, du réseau, à certains moments de ta vie, est-ce que, est que ça va marcher à ce moment-là ou pas du tout Enfin, particulièrement dans les milieux artistiques, c'est quand même...
0: <rire> ouais, c'est peut-être le côté un peu incertain et irrégulier, ouais. ça, qui t'inquiète, mmh. ouais. J'avais aussi envie de parler de ton identité artistique. Mmh. Je sais que tu as développé quand même une identité qui était assez propre, même si tu es encore en train de la modeler. Tu oscilles un peu entre les illustrations poétiques, inspirées de paysages lunaires, impressionnants, et en même temps, l'humour qui vient un peu de la BD est-ce que tu arrives à toujours intégrer cette identité à tes projets, même quand c'est des commandes assez particulières Ou est-ce qu'au contraire, peut-être même que ce n'est pas forcément un
1: objectif et tu aimes bien changer un peu les styles pour des projets uniques Je crois que j'aimerais bien réussir à changer un peu. Mais il y a des motifs ou des choses qui reviennent tout le temps dans ce que je fais. Mais peut-être que des fois, il faut beaucoup le faire pour qu'après, on en soit un peu écœuré, ouais, je tu sais te pas lasses quoi. <rire> ouais. Mais en tout cas, pour des travaux de commande, enfin là, par exemple, je dois faire une affiche pour un festival et j'ai commencé des trucs et en fait, je me rends compte qu'il <rire> qu y a des choses que je dessine qui n'ont du coup aucun rapport avec le festival en question. Okay. <rire> enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est un vrai travail de Prendre bosser. Du recul. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis de pas que se faire plaisir aussi dans ce qu'on fait et vraiment de s'adapter aussi à la demande. Je trouve ça assez difficile, mais.
0: Et ça te plaît du coup d'essayer ouais. de sortir un peu de ça euh... Bah ouais,
1: c'est un peu des petits challenges quoi. À chaque fois, euh, ça me plaît bien.
0: Et si j'ai bien compris, tu prévois de continuer un peu sur cette lancée pluridisciplinaire, je parle notamment du livre audio, mmh. et explorer le domaine de l'audiovisuel. Mais à terme, ton gauche, ce serait quand même de parvenir à publier un livre illustré à toi, c'est ça
1: mmh. Ouais, ça c'est, je pense, le rêve de toute personne qui mmh. dessine. Ça m'a beaucoup plu de bosser et le dessin et le son simultanément pour le livre audio. Et puis aussi de m'entourer de personnes qui savaient très bien faire. Bah là par exemple pour le son, donc, je bossais avec Gabin donc, qui gère des choses que moi je ne sais pas faire et ça ouvre plein de champs en fait, de s'associer avec d'autres gens, de aussi confronter son travail à d'autres personnes ouais. parce qu'en fait l'illustration c'est quand même un monde assez solitaire. Et c'est trop important. Enfin, ça m'a vachement appris, cette expérience. Il n'y a pas forcément tout de bon là-dedans. Enfin, en fait, il y a plein de trucs qui ne nous vont pas, quoi, et qu'on va, on va revenir dessus. Mais en fait, je crois que les expériences, les boulots que j'ai fait à plusieurs, ça a quand même à chaque fois été les trucs qui m'ont le plus appris, quoi. dans enfin, la manière à moi de fonctionner aussi. Ouais. C'est vrai que finalement, mener ces projets qui ne sont pas purement de l'illustration, qui sont mm -hmm. un peu hybrides, ça
0: te permet de faire des projets
1: plus collectifs Ouais, à
0: fond. Qui Exactement. changent un petit peu l'illustration et ça m'amène à me demander, est-ce que idéalement, tu vois, s'il n'y avait pas toutes les contraintes financières, etc., tu aimerais pouvoir vivre uniquement vraiment de l'illustration pure, de l'édition, etc., ou est-ce que tu prends vraiment plaisir à diversifier ces activités et...
1: Je crois que je prends plus de plaisir à faire plein d'autres ouais, choses aussi. Okay. Et aussi parce que je ne sais pas si le dessin, ça va être toute ma vie, enfin... J'arrive assez facilement à me dire que je vais avoir plein d'autres activités dans ma vie, donc je crois que j'ai envie quand même de multiplier les activités. Oui, c'est pas juste une contrainte Non, 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 moi, vraiment pas. Non, heureusement que c'est pas juste une contrainte, que c'est aussi un vrai choix. Quoi, mais... En fait, ça me plaît, ça me plaît beaucoup ouais, de bosser avec d'autres personnes et puis de, de mélanger plein de choses. C'est super riche, en fait, je pense.
0: En parlant de bosser avec d'autres personnes, je vais revenir à ta maman <rire> quand même, qui est dans l'illustration aussi et avec qui tu travailles un petit peu de temps en temps. En général, je demande toujours aux artistes que je reçois comment leur famille ont réagi lorsqu'ils ont fait le choix de s'engager dans une <rire> carrière artistique. Ton cas, il est assez particulier. Et d'ailleurs, j'aborde ce sujet beaucoup plus tôt dans les conversations ouais. en général. Mais du coup, ta maman, elle a mis fin à sa carrière de journaliste pour se consacrer pleinement à l'illustration. Alors même que toi, tu es en train de te lancer pleinement dans la <rire> vie ouais. professionnelle dans l'illustration. Donc, c'est quand même assez incroyable. Ça m'amène plusieurs questions. Alors déjà, je crois que ta maman, elle a toujours dessiné. Du coup, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Mais que sa famille était plutôt opposée à ce qu'elle s'engage pleinement dans une carrière artistique, je crois. D'où cette reconversion. Pour ce qui est de tes choix d'orientation, j'imagine qu'elle t'a encouragé
1: à suivre tes envies et tes rêves Ouais, complètement. Et même euh, par rapport, par exemple, à l'école, euh, aux arts déco, je pense que pour elle, c'était un rêve, quoi.
0: Un peu par procuration. Ouais, c'est
1: ça. Et ça peut être souvent un peu pas bien, <rire> quand les parents <rire> n'ont pas réussi quelque chose ou n'ont pas été au bout de quelque chose. Et du coup, ben, peuvent placer beaucoup d'espoir sur leurs enfants. Pour le coup, je crois pas que c'était trop le cas. Ou en okay. tout cas, si des fois, je ressens ça, je peux lui dire quoi. Enfin, elle a très bien conscience aussi que c'est mon vie. choix, ma vie, ouais, bien sûr. Mais c'est sûr que mon choix a dû être sûrement un peu induit quoi. Ça, j'en suis... Au début, j'étais genre, non, 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 <rire> non, pas du tout. C'est pas du tout parce que ma mère dessine que je dessine. Mais en vrai, il y a vraiment un lien... Euh... Fort oui, quoi, après tu vois, fort. elle
0: aurait aussi pu réagir. Alors bon, dans le cas de ta maman, j'avais pas compris qu'elle était déjà un peu dans l'illustration en parallèle du journalisme. Ouais. Mais euh, c'est vrai que si jamais elle avait pas pu faire d'illustration, elle aurait aussi pu se dire ah bah non, je veux pas que ma fille fasse illustration. Ouais, tu ben donc, euh...
1: oui oui, complètement. Oui, c'est plutôt euh, ouais, c'est ouais. c'est cool. Ouais.
0: Et ton père aussi du coup, il t'a pas mal euh, il était on va dire enthousiaste à l'idée que tu fasses ouais, cette carrière-là, ouais.
1: En tout j'ai vraiment pas du tout ressenti de pression d'aucun côté là-dessus quoi. C'était peut-être plus une pression de enfin pas une pression mais mais il nous l'a dit d'ailleurs récemment avec mes sœurs ce qu'il veut pour nous c'est juste qu'on soit autonome et qu'on y arrive toute seule et donc en fait quoi qu'on choisisse je crois qu'il faut qu'on soit épanoui d'abord enfin, je dis on avec mes sœurs. j'ai jamais ressenti de pression même de questions sur l'argent enfin c'est des vraies questions qu'on se pose mais je pense que l'épanouissement il est Prime. plus important ouais, pour mes parents
0: Et on parlait justement de réaliser ses rêves un peu par procuration pour ta maman mm -hmm. est-ce que tu penses que le fait de t'avoir vu intégrer l'école d'art ça l'a un peu encouragée mm -hmm. à aussi vraiment s'engager pleinement dans cette carrière plus bah, d'illustration Ouais, ouais, ouais. c'est
1: marrant parce que du coup maintenant on se partage des petits tips par exemple je lui ai parlé il y a pas longtemps de Centrale Vapeur cette fameuse assaut là et du coup direct elle s'est inscrite dessus, enfin, c'est marrant quoi au final c'est chouette en fait si on peut partager des choses, on a une nouvelle relation associée à tout ça.
0: Et tu discutes avec elle de toutes tes inquiétudes sur les questions financières et... Pas
1: trop, en vrai. Non, mais en même temps, on se partage quand même beaucoup de... Vu qu'elle, elle bosse pour des grosses maisons d'édition là euh, depuis peu de temps, enfin là en tout cas en ce moment je fais la couleur pour elle pour une maison d'édition et bah des fois voilà elle me partage quand même un peu elle plutôt presque des inquiétudes machin Est -ce elle me demande est-ce que toi euh, t'as appris ça à l'école c'est rigolo okay. en fait c'est un peu un espèce d'échange elle Mais... te demande des conseils <rire> ouais puis elle me demande souvent des conseils aussi sur ce qu'elle fait enfin, elle m'envoie souvent de ses dessins et pour les couleurs pour des choses je pense qu'elle admire un peu aussi le truc de l'école, voilà, d'avoir été... Mais en fait, elle n'a pas fait d'école, mais elle arrive à un niveau trop bien, tu vois. Enfin, elle fait plein de choses, en fait. Donc, c'est aussi assez cool d'avoir un exemple comme ça, pour moi, de quelqu'un, de ma mère, mais qui n'est pas passé par une école, mais au final, qui réussit très bien et qui a aussi su arrêter un autre boulot qui lui rapportait de l'argent. C'est super courageux. Ouais, à fond. Puis Sur le tard, quoi, donc... Euh...
0: Et ça va, du coup, elle arrive à gagner sa vie
1: avec ça aussi Je crois qu'elle a des compléments, en tout cas, mais je crois que ça va. Ok, <rire> trop cool.
0: Et bah Pour finir cette partie sur les enjeux des débuts de carrière, j'ai envie qu'on réfléchisse ensemble au statut d'artiste que tu as déjà évoqué tout à l'heure, parce que c'est un peu particulier pour le monde de l'illustration. Le terme d'artiste, je sais qu'il n'est pas toujours accepté par les personnes que je reçois sur le podcast. Mmh.
1: Est-ce que toi, tu te considères comme une artiste Et si oui, depuis quand je crois pas que je pose ce mot. Mais en fait, c'est peut-être un peu associé à l'image qu'on se fait autour de ce mot. <rire> oui qui est souvent assez péjorative. Mais par contre, je l'associerais avec un autre mot, genre artiste-auteur. artiste -auteur. Enfin, tout à je disais okay. ça. Artist plasticien, enfin, artiste musicien, je sais pas. Mais j'ai l'impression que juste artiste, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Après, moi, je l'utilise pas trop, en tout cas pour parler de moi. Mais ça me dérange pas qu'on dise ça du tout. Mais je le trouve des fois un peu prétentieux, des fois un peu, euh, ouais, un peu négatif, quoi. Mais en vrai, il est aussi à revendiquer, je crois. Enfin, je comprends aussi qu'on le revendique et qu'on le porte fièrement, mais c'est peut-être pas encore mon cas et peut-être juste un truc d'assurance aussi, peut-être. Donc, ce serait plutôt artiste-auteur que, ouais, que tu revendiquerais Ouais, Illustratrice, autrice, je dirais.
0: <rire> et pour nos auditeurs qui hésiteraient éventuellement à faire de leur passion un projet professionnel, quel aurait été le conseil que tu aurais aimé entendre avant de t'engager dans cette carrière-là Surtout que, comme c'est des questions que tu te poses aussi, ouais, fond. ces questions financières...
1: Ouais. Eh bien, bah, ce serait peut-être pas temps, enfin, pour changer un peu de ce que j'ai dit, je ne peux pas parler forcément du côté financier, mais mmh. peut-être plutôt de, de travailler avec des copains. Parce qu'en fait, euh, <rire> c'est une vraie question ça, quand tu fais du dessin ou autre chose, on va quand même souvent te demander, enfin les copains vont souvent te demander de participer, de faire des choses avec eux. Et c'est souvent des choses qui ne sont pas rémunérées. Ça, je l'ai beaucoup fait et je le comprends complètement. Et en fait, ça m'a trop appris plein de choses aussi. Mais il y a quand même des limites à ça. Et en fait, on peut facilement tomber dans le travail gratuit quand on est illustrateur ou qu'on fait d'autres choses. Donc ouais, c'est un peu peut-être une vigilance là-dessus, de se dire, bah, arriver à poser vite ses limites, à poser vite des prix aussi sur ce qu'on fait. Je sais que c'est super dur, mais enfin, moi, j'arrive pas encore complètement à le ouais. faire. Mais, mais c'est que ces questions-là soient quand même un peu déjà là. De se dire, c'est pas parce que je connais ces personnes-là qu'en fait, mon travail, il a moins de valeur. En fait, si quelqu'un de complètement inconnu me demandait de faire ça, je demanderais plus, quoi. Enfin. Après, c'est vraiment du cas par cas, des fois. C'est aussi, bosser avec des gens qui n'ont pas du tout les moyens il faut toujours un peu s'adapter, mais c'est vrai qu'on se permettrait pas de demander à je sais pas, un mec qui pose des fenêtres je <rire> de, enfin, sais pas, en fait c'est des trucs, c'est toujours associé euh, là, dans les milieux artistiques on se permet beaucoup plus de choses, et du coup ouais, de faire un peu attention à ça, quoi
0: mais surtout, j'ai l'impression que c'est une question qui se pose beaucoup pour les arts visuels qui accompagnent souvent d'autres projets ouais. artistiques, type la musique, la danse, etc. J'avais parlé avec un photographe qui me disait aussi que bah, ça lui arrivait de prendre des personnes en photo parce mm. que voilà, il adore ça et qu'il ouais. le fait avec plaisir. Mais que bah, ces personnes-là, sous prétexte qu'elles ont posé pour lui, reprennent les photos sans le mentionner, ouais. sans. C'est un manque de reconnaissance de ton travail. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des abus de ce côté-là. Et ouais, j'ai l'impression qu que c'est vraiment quelque chose qui est assez propre quand même aux arts visuels.
1: Ouais, et puis il y avait une histoire comme ça avec M, le chanteur. M. Ah, possible. Je sais pas, euh, mais... Qui a fait un concours, en fait, pour qu'un illustrateur, une illustratrice fasse euh, toute la conception graphique de son album, je crois. Et en fait, c'était déjà sur concours, ce qui est déjà un peu controversé. Et en plus de ça, euh, la personne était payée en reconnaissance, quoi, et ah. euh, avait trois albums gratuits. Oh lui là, là. <rire> Il envoyé par la poste. En fait, c'est des trucs, tu te dis, euh, bah, maintenant, ça a plus trop sa place, quoi, ouais. ce genre de... Donc en fait quand je disais bosser avec des amis c'est pas que avec des amis mais c'est aussi ben voilà quand on nous propose de nous payer en mars et en Kinder et en reconnaissance euh ça ne enfin, fonctionne pas. Ouais, c'est ça. Mais euh, c'est difficile de se positionner dans ces âges-là. Quand tu es étudiant, quand tu n'as pas encore trop bossé pour d'autres gens, euh, c'est dur. Donc, en fait, moi, on ne me l'a pas trop dit ça avant. Donc, je pense que c'est un conseil que je pourrais donner.
0: Surtout, j'imagine, quand tu débutes et que tu as besoin d'avoir un portfolio,
1: bah ouais, j'ai l'impression mais... que
0: tu dois vite sauter sur toutes les mm. opportunités que tu as de faire quelque chose, même si tu n'es pas forcément mm. bien rémunéré, ouais, juste pour pouvoir te dire « j'ai fait ça, mm. ça et
1: ça ». Ouais, carrément. Ouais, après, ça peut être, si jamais c'est pas possible de rémunérer, c'est aussi euh, de faire du troc, euh, de l'échange. Mmh, en fait, il y, y a plein d'autres possibilités. Ou de se dire, bon, bah, moi je t'ai donné un coup de main pour ça, bah, tu m'en donnerais un pour autre chose. Il y a toujours des moyens, mais c'est juste que voilà, faut faire pas attention. Pas hésiter à en négocier quoi. en ouais. tout
0: cas pour pas non plus abuser.
1: Ouais.
0: Donc après cette belle discussion sur ton parcours, je te propose qu'on parle un petit peu de tes projets en eux-mêmes. Comment tu décrirais ton approche artistique en cinq mots
1: <rire> C'est toujours <rire> difficile, je sais. En cinq mots alors, je dirais peut-être euh, nostalgique, mm -hmm. mélancolique. C'est un peu similaire, mais euh, je pense que ça peut se ressentir. Décalé. <rire> <rire> Le mot décalé est un peu nul, mais... Moi,
0: j'aime bien. Ça, ouais, ça okay. rend un peu un peu l'humour, justement, et à la bébé, ouais. ça me fait penser à ça. Coloré
1: et hum, onirique. Ok.
0: Mm, tu veux un tout petit peu en
1: parler Bon, fouet. C'est juste que je pense que dans les dessins que je fais là récemment, c'était souvent les mêmes, enfin je dis décalés, oniriques et tout, parce que j'aime bien représenter des scènes de choses qu'on ne verrait pas trop dans la vraie vie, mais en même temps qui sont assez douces et qui peuvent être des fois un peu angoissants. D'où et angoissant. Non, ça marche pas du tout ce que je viens de dire. Non, mais euh, ouais, en tout cas, je me plais assez à dessiner des choses, soit de personnages qui sont un peu perdus dans un truc plus grand que une espèce d'immensité. J'aime bien dessiner les montagnes, les fleurs de montagne, les refuges, tout ça, et aussi des personnages ou des animaux errants qui sont dans ces décors. Et en même temps, si je peux rajouter de l'humour, je le fais avec plaisir. Mais j'ai encore du mal à... J'ai l'impression vraiment d'avoir deux styles très très différents dans ce que je fais, et que j'ai encore du mal à associer tout ça, mais que là, je tombe de plus en plus sur des artistes, illustratrices, illustrateurs, qui arrivent à mêler tout ce que j'aime, en fait. Et du coup, c'est une vraie inspiration, quoi, de lire aussi d'autres personnes. Il y a des noms que tu veux citer, un petit peu Ouais, euh... alors j'ai lu... Je peux me rappeler de son nom, évidemment, mais... <rire> j'ai lu une BD il y a pas longtemps, qui s'appelle Anna, de Mia... Orlando. <rire> je comprends trop genre. genre hein. Suédoise ou finlandaise ou euh, norvégienne, je sais plus. Mais en tout cas, c'est pas forcément des dessins qui me parlent trop, mais en fait, j'ai trouvé ça super poétique et hyper drôle. Et c'est un personnage qui a. Euh, le personnage s'appelle Anna et elle a des très très longues jambes. Et du coup, elle est tout le temps en train de se plier dans plein de situations pour rentrer dans plein de trucs. Quoi. Et elle est très très grande et c'est drôle, ouais. Et en même temps, c'est très beau. Donc en fait j'ai l'impression que quand j'étais petite par exemple je lisais soit des BD marrantes, soit des BD super poétiques et du coup j'avais pas vraiment d'entre deux et là ça se fait de plus en plus l'impression.
0: C'est bien, tu trouves peu ouais. à peu ton identité ouais, encore. Oui, je ouais. pense, complètement.
1: C'est très riche en ce moment, ce qui se fait en BD, donc il y a de quoi bien s'inspirer aussi.
0: C'est vrai qu'on en entend, j'ai l'impression, de plus en plus parler ouais. et qu'il y a de plus en plus de belles BD, enfin pas juste justement les, les BD, plus de divertissement, etc. Ouais. C'est vraiment, il y a de plus en plus de grosses BD très travaillées qui sont mises en avant,
1: ouais, j'ai l'impression, ouais. dans le grand public. Oui, il y a l'essor du roman graphique. Oui, c'est vrai.
0: Mmh. Et actuellement, et pour l'année à venir... Je crois que tes principaux projets, c'est le livre audio du coup, je crois que c'était Petit Bois, ouais, ça. Petit bois que tu as créé pour ton DNA et que tu continues de faire évoluer. Donc ça, c'est le premier projet. Et je crois que le deuxième gros projet, c'est ta participation au premier numéro de la revue féministe Comme des Garces. Mm -hmm. Est-ce que tu veux parler un peu de ces deux projets alors,
1: pour commencer avec le livre audio, en fait, on dit beaucoup qu'on va continuer, c'est l'idée, hein, mais pour le moment, c'est un petit peu en pause. Mais en fait, on l'a adapté pour une lecture à laquelle un copain nous avait invité vraiment en lecture, quoi. Donc, avec Gabin qui faisait de la musique et moi qui lisais le texte. Et ça, ça nous a vachement plu. Et du coup, on s'est dit ouais, que ça pouvait être complètement une forme qui peut s'adapter à plein d'autres formes, en fait. Et c'est vraiment le truc du livre audio, d'ailleurs. Dans le futur, là, je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler. Moi, j'aimerais bien retravailler les illustrations et Gabon aimerait bien retravailler le son. Mais on aimerait bien soit faire une alliance maison d'édition et maison de disques. Mais c'est un projet, quoi, encore. encore Hybride et très stylé. <rire>
0: très original. Ouais. C'est assez peu courant. C'est
1: original, c'est vrai. Et du coup, il y a Comme des garces, qui ouais, est une revue donc, qui a été initiée par Sarah Ménard, donc, une fille de ma classe. C'est une revue féministe. On est 21 euh, illustratrices à avoir participé au premier numéro. Moi, j'aurais quatre pages de BD dedans. C'était assez libre, chacune pouvait décider du nombre de pages qu'elle voulait. Et ça va sortir normalement en mars, je crois, mais c'est assez peu sûr. Enfin, en fait, là, on vient d'avoir tous les fonds pour imprimer la revue. On ne sait forcément pas exactement quand est-ce que ça sera bon et prêt à envoyer. Mais euh, ouais, du coup, il y a ça, c'est un super projet que Sarah a initié. Et puis là, du coup, moi, le gros projet quand même de cette année, c'est mon projet de diplôme là que je suis en train vrai. de commencer. Je ne sais pas encore exactement ce que ça va être mais en tout cas euh, ce sera une histoire probablement de montagne oui. <rire> et de groupe de montagne <rire> ouais, complètement mais ouais il y a ça qui va tout doucement mûrir là, les prochaines semaines
0: et tu penses que ce projet de diplôme, tu vas réussir à le sortir du cadre de l'école pour en faire un vrai projet pro, enfin rémunéré
1: et tout ça bah, C'est un peu l'idée aussi de ce qu'on nous dit aussi quand on passe nos diplômes à l'école. C'est que souvent, les projets de diplôme, il faut aussi les penser un peu comme des projets qui peuvent être proposés à des maisons d'édition. J'aimerais bien, enfin j'espère que ça pourra s'y prêter. Mmh. En tout cas, là, j'ai envie de peut-être... Pas me concentrer sur un livre audio ou sur quelque chose de pluridisciplinaire, j'ai envie de vraiment plus me concentrer sur le dessin et de faire quelque chose de plus qualitatif et de passer plus de temps sur chaque image. Parce que j'ai souvent voulu faire des projets où je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, ben, on est souvent beaucoup plus déçus aussi oui. quand on fait plus. Et du coup, ben là, j'aimerais bien me restreindre un peu, mais faire quelque chose de vraiment chouette. Tu donnes vraiment
0: <rire> sa place là, à l'illustration ouais. dans ta carrière qui était plus qu'ici, mm -hmm. plus éparpillée. Mm -hmm. C'est ça, oui. Trop bien. Bah, J'ai hâte de voir tout ça. Je pense Moi que aussi. tu donneras toutes les informations <rire> ouais, euh, sur tes réseaux, que je révérencerai dans les notes du podcast. Trop bien. Et quels autres artistes tu aimerais entendre sur ce podcast en
1: début de carrière Alors, on va un peu rester dans le cercle des arts déco, probablement, mais... Ouais, <rire> c'est bien aussi. J'ai pensé... Bah, du coup, il y a donc Sarah Ménard, dont mmh. je parlais tout à l'heure, qui je pense peut être vraiment très intéressante, qu'elle a aussi fait d'autres choses avant l'école. Et puis, elle a cette, cet engagement féministe qui est fort, donc ça, c'est inspirant quoi, et chouette. Mmh. Aussi, euh, je pensais à Luca Fizzetti, qui est un de mes super copains de l'école, qui est en scénographie, lui. Et il est trop rigolo et il fait plein de choses, et il fait plein de choses super de ses mains.
0: Plein de talents à découvrir <rire> J'essaierai de les contacter dès que possible. Et puis, on en arrive enfin à la dernière question du podcast, la question signature, qui est toujours la même, au regard de tout ce qu'on a déjà évoqué. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'on devient artiste Qu'est-ce qui fait qu'on devient artiste
1: J'ai l'impression que c'est quand même une sensibilité, en tout cas, chez euh, toutes les personnes autour de moi qui se destinent à ça ou qui sont déjà là-dedans. C'est des personnes assez sensibles, quoi, qui en tout cas se questionnent sur le monde, euh, observent aussi beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait qu'on le devient ça, Oui, parce que du coup, ça voudrait dire qu'on le devient vraiment, qu'on ne l'est pas euh, dès le début. Bah, mon poète
0: s'appelle « La fabrique des artistes <rire> », donc c'est que j'ai une approche un peu sociologique... <rire>
1: Bah déjà, il y a des choses concrètes, genre des écoles ou bien des formations ou des choses qui peuvent, je pense, amener à ça. Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui se lancent en autodidacte. Donc... Mais je parlais tout à l'heure d'assurance. Je pense que genre, moi, peut-être que je me considère aussi pas complètement comme artiste et peut-être par un manque un peu d'assurance encore. C'est encore un peu balbutiant aussi parce que je suis encore étudiante. Donc peut-être je me sens pas encore complètement légitime de me prononcée comme telle, mmh. mais peut-être qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre de l'assurance, d'oser montrer ce qu'on fait aux autres, d'oser communiquer sur ce qu'on fait... Je sais pas trop, c'est un peu flou. Même mmh. pour moi, c'est un peu flou cette question. Oui, c'est une question super
0: difficile à chaque fois. Je sais que je pose cette question, mais bon, ça m'amuse de vous entendre ouais. un petit peu réfléchir là-dessus. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, chacun pointe du doigt mmh. des choses différentes. Et ouais, donc, si je résume un petit peu, pour toi, ce qui fait qu'on passe le cap un peu du statut d'artiste, c'est d'abord d'y croire au final, ouais, de croire en soi et en tout son travail. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai que sans y croire, ça n'a peut-être pas trop de sens. C'est la première étape, on va dire. Ouais, c'est vrai trop cool bah merci beaucoup pour cette réponse floue mais très intéressante écoute <rire> je sais pas à combien de pourcent j'ai été floue mais... <rire> non non en vrai c'était très, très cool c'était très bien comme réponse et c'est intéressant parce que chaque réponse est différente ouais. mais il y a toujours quand même des choses qui reviennent enfin euh, notamment ce regard sur le monde cette mm -hmm. sensibilité et c'est vrai que l'idée d'oser aussi était déjà apparue mm -hmm. dans un des épisodes avant donc c'est vraiment intéressant à chaque fois vous avez votre propre façon de formuler les choses mais il y a quand même mm -hmm. des petits détails qui se recoupent et c'est pour ça que c'est intéressant de reposer des questions à chaque fois.
1: T'as bien raison, c'est une super question.
0: Et bah, merci beaucoup. Merci <rire> à toi. Ça m'a fait vraiment très très plaisir d'échanger avec toi. Pareil. Donc euh, Franchement, et puis, je t'encourage vraiment à croire en toi parce que tu fais un super travail, très inspirant. Je te souhaite le meilleur pour la suite, pour l'année prochaine aussi, aussi qui va être ouais.
1: assez charnière.
0: Grave. Mais, euh, mmh. mais voilà, quoi. ta carrière pour moi, elle a déjà commencé. Hein.
1: <rire> Allez, je suis sur l'autoroute la, du, du fan.
0: Allez, <rire> à bientôt. Oui, à bientôt. <rire> Merci à Jeanne d'avoir partagé son parcours et ses questionnements artistiques avec moi. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique des Artistes jusqu'au bout. J'espère que cette conversation vous a inspiré et si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post Instagram en nous taguant et pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Vous pouvez également noter le podcast et vous y abonner sur Spotify et autres plateformes d'écoute pour accéder facilement aux nombreux épisodes qui vont suivre. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle rencontre artistique avec La Fabrique des Artistes.